0: ¡Bienvenidos a No lo Supero! Colombia España Portugal Acompáñanos todos los martes con un nuevo episodio por YouTube y Spotify. El link lo encontrarás en arroba nolosupero.news, nuestro Instagram. mi gente bella y hermosa? Bienvenidos a No lo supero El día de hoy estaba acompañada por mi hermosa persona María Fernanda
1: y Andreina por acá por acá Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy 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 feliz de estar hoy acá con ustedes Y súper más feliz porque le tenemos una sorpresa, ¿no es así miles?
0: Claro que sí, André, aquí por aquí miles saludándoles nuevamente Y bueno, la sorpresa del día de hoy es uno de los super participantes Que hicieron el reto de No lo supero Y está acá con nosotros
2: Hola, soy Carlos Y Carlos. voy a presentar como fanático número uno del podcast Si alguien ¡Eh! algo <risa> Si alguien quiere cuestionar eso, están bienvenidos.
1: Yo no lo cuestionaría, no. yo lo certifico. Carlos es nuestro fanático número uno y por eso estamos tan felices de que pueda estar con nosotros y acompañándonos hoy. Este, esperemos que disfrutes la experiencia en este nuevo episodio. de estar aquí.
2: Vale, en este nuevo gracias. episodio ya claro. es el sexto.
1: Le quería recordar, Carlos lo debe saber porque él está muy pendiente de cada detalle, pero llevamos más de un mes grabando el podcast.
2: Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. He estado pendiente, cada tema engancha más y es como estar enganchado con las noticias que uno normalmente le da como flojera leer y al final son más interesantes de lo que uno creía. Entonces, me parece fantástico esta dinámica y fíjense. Qué
1: chévere, qué chévere, Carlitos. Gracias. Y bueno, 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 chicuelas, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué hay, qué hay de chévere? ¿Qué pasó esta semana?
0: Bueno, Andre, tú nos tienes la super noticia que nos trae el día de eh, el día mundial de las abejas. ¿Qué pasó el 20 de mayo, Andre? Cuéntanos.
1: Uy, sí. La verdad, el cuento que le tengo, yo, yo no sé qué, qué vayan a opinar ustedes, si les parecerá raro, si les parecerá que fue este, una forma de llegarle a la gente, pero... El cuento es que Angelina Jolie salió para la revista National Geographic, o sea, no cualquier revista, toda fotografiada llena de pie a cabeza de abejas, abejas vivas, cabe destacar. Y para esto pueden creer que Angelina Jolie, datico, tuvo que pasar tres días
0: completos sin
1: bañarse. Yo, o sea,
0: yo creo que no fue mucho el esfuerzo porque esa mujer con tantos votos con tanto ya, ya no siente nada, ninguna parte de su cuerpo, así que si le picaba... No, pero oh, un detalle un detalle súper cómico que, que yo, ok, que ella juraba que todas las abejitas estaban ya afuera y resulta que tenía una que se le había metido por debajo del vestido.
2: Oh, no puede ser.
0: Sí. <risa> Súper detallado, imagínate que te pique una abejita yo abajo. Uy, Dios
2: mío, no. ¿Y le
0: picó? Uh. No, no, le, ¿Le picó? picó esa es la pregunta. Yo. No le picó. ¿Y, ¿Y bueno, cómo lo sintió rico le o no? <risa> se le hinchó, se le hinchó. <risa> A ver si comparta. <risa>
2: A mí me parece que, en general, me parece una iniciativa muy buena para llamar la atención con respecto a este tema, porque de verdad es importante. De hecho, el tema de las abejas es súper, súper crítico, hay que cuidarlas, y súper polémico, ¿no? Es como que lograron la manera de transmitir la noticia de una forma en la que la gente opinara, en la que la gente se metiera en el, en el lío, pues, para poder tener ese tema presente, pues. Y, bueno, claro, una locura, es locura, que fue... pero por una buena causa, pues.
1: Exacto, y fue impactante como que verla, yo decía será real o será un montaje, hasta que leí la noticia y vi que era real. Y wow, o sea, primero tienes que ser valiente para hacerlo. Segundo, este, pues de alguna manera, a nivel exacto, de seguridad, yo creo que, bueno, primero tuvieron que haberle hecho exámenes a ver si no era alérgica, porque a mí me pica una abeja y puedo morir. Comenzando por allí. Entonces. Tiene su riesgo, no se crean. Pero ¿saben por qué ella duró tres días sin bañarse? Dicen para... que sí, porque cualquier olor podía desestabilizar a las abejas. Entonces cualquier olor, pues, de alguna manera que no fuera sudor o algo de su cuerpo, sino, por ejemplo, un olor a comida o un olor a... O sea, tenía que estar, como decir, con su propio olor natural.
2: A mí me sorprendió porque Entonces, yo me imaginé que para atraer a las abejas lo que hicieron fue o me la metieron en un panal o ella se bañó en miel o algo así, porque ¿cómo hizo?
1: No se le con el simple hecho de dolor natural, la sudor, se te, las abejas se, se pegan al cuerpo. Pero súper, súper interesante, a mí me pareció muy chévere que lo hicieran. Como, como dice Carlos, el tema de las abejas es un tema súper crítico por la polinización de las plantas para que las plantas puedan eh, se, se, seguir eh, naciendo y seguir su evolución, etcétera, necesitan ser polinizadas. Y aparte de esto, hay muchas especies que se alimentan también de esa polinización que hacen las abejas. Entonces, no son solo las plantas, sino otras especies que lo necesitan para mantener la estabilidad pues de la naturaleza entonces muy chévere que llamara la atención porque era algo en lo que yo nunca había pensado la verdad, uno piensa como que las abejitas pobrecitas pero no piensa <risa> no piensa a veces más allá y, y es un tema súper importante, así que un aplauso a Angelina Yoli muy ¡Grande! bien, muy bien <risa> grande Angelina te atreviste, lo hiciste <risa> lo hiciste todo se puede, Angelina lo pudo todos podemos, así que bueno <risa>
2: Bravo entonces y entonces,
1: ella. bravo por ella, bravo por ella. Y entonces, Chicuelas, ¿qué otra cosita me tienen por allí? Bueno, yo quería, en realidad, yo quería hacer un paréntesis y lo voy a hacer de una vez. Porque yo, Carlos, yo te tenía una pregunta. Ya que eres el invitado, oy, oy. Te, toca, te toca tu quiz. Aquí en No lo oy, supero.
2: Interesante, muy interesante.
1: Yo, sí. sí, yo quería hacerte una pregunta. Y la pregunta es... Okay. quiero que nos describas a cada una, porque Carlos no se ha perdido ningún episodio, cabe destacar ninguno, él los ha visto todos y los ha comentado, entonces nosotras somos un personaje dentro del podcast
2: claro. si
1: eres tan fans, quiero que nos describas a cada una
2: vale, una pequeña descripción de cada una, bueno eh, de la de la Prácticamente de cada episodio, como que cada uno ha tenido su momento, ¿no? Como su momento de, de brillar, ¿no? Evidentemente el de Mile fue en el anterior cuando nos echa esa anécdota <ríe> del refresco y se hace todo este reto en Instagram, pero cada uno ha tenido su momento, ¿no? O sea, hablando de distintos temas, cómo se han reído, cómo se han burlado una de la otra, es una de las cosas que más me llama la atención. Por ejemplo, Maffer, cada vez que está hablando, a mí me encantó uno de los podcasts en donde creo que fue Mile, estaba dando una noticia y Maffer, no, yo te tengo ese chisme, pero mejor porque tengo una amiga boliviana. Entonces se metió más en el tema y empezó a sacar más. Es como que, no sé, para mí Maffer es la comediante del grupo, es la que le pone la, <ríe> la,
0: la chispa. Razón de, la chispa. De decir,
2: berro, sé que cuando ella habla yo me voy a reír, sé que va a decir algo y <ríe> yo me voy a quedar riendo. Porque
1: Maffer habla poco, pero que... cuando habla. Mafia habla poco, pero cuando, cuando habla, habla sí. lanza unas cosas.
2: Sí. Mile me parece como la moderadora, la que, está lo, la que les está organizando todo y la que les está controlando para que ustedes dos no se maten.
0: Mamá Mile, mamá Mile,
2: <risa> mamá Mile. Por eso es que me, me generaba tanta expectativa lo del directo, porque cuando tú estás en directo puedes ver las caras que se ponen. Como que pero eso no se dice así, por Dios, Andreina, me lo imagino, ese día de los psicotrópicos, poniéndole unas caras a Maffer y que por favor no lo digas así. Entonces eso es un error, entre comillas, que uno disfruta porque uno no sabe, es como cuando haces una exposición o cuando sales a un stand-up, la gente no sabe tus chistes, si tú no te lo sabes de memoria igual, ellos se van a reír, no saben lo que tú vas a decir, entonces es como la fluidez del momento, pues. Y Andreina me parece la, la líder incomprendida que siempre quiere dar toda la información ella y no quiere dejar hablar a nadie. Tiene mucho para decir. Ay, este está yo me sé Tiene esa noticia. Tanto para aportar y no la dejan brillar, no la dejan ser porque ellas también quieren hablar. Entonces, es como está allí también, como esa energía de líder, como esa energía de, de, de llevar el tema de conversación. Y las otras chicas también quieren aportar. Entonces es súper gracioso cómo se balancean las fuerzas cuando ella habla mucho y dice, pero allá, hasta aquí, déjame hablar. Entonces, no, súper genial, súper genial porque tienen una sinergia muy bonita y espero que continúen así mucho tiempo.
1: Ay, Tania. Yeah. 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 Gracias, Carlita.
2: De nada. Mira,
1: tú sabes que ellas tienen una técnica. María Fernanda tiene su técnica para mandarme a callar. Ella Así. me dice, me toca, me toca a mí porque yo soy la favorita de mi mamá. ¿No las he esa es la has escuchado? Esa es la típica de María Fernanda Y fuerte. la de Emile no. Sí, la, la de Emile no. La de Emile es ¡cállate!
0: <risa> <risa> o corto la noticia de una. Bueno, seguimos hablando, llegaste.
2: <risa> súper odiosa, súper odiosa. <risa> eh,
0: qué buena, sí, Andreina. Ya llevamos medio podcast y tú sigues ahí. <risa> No, pero no, es muy no. chévere, como dice Carlitos, Bien. la
1: dinámica de que de que al final hemos sabido como que eso, cada quien tiene su personaje, cada quien tiene su parte en lo que es buena y la otra lo sabe. Entonces tú dejas fluir lo que tienes que dejar fluir y lo que no, sin decirnos, sin hacernos esto, ya la otra sabe. O sea, hay una conexión. Aparte de, bueno, María Fernanda y yo somos hermanas y miles... Ha sido desde que yo tengo 10 años, otra hermana, o sea, ha sido parte de la familia La está
0: entonces... obligada Sí, sí.
1: Ustedes
2: usted llevan años en Yo esto? siempre digo,
0: yo siempre, yo siempre digo, cuando, 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 cuando cuento algo sobre Maffer, yo digo Yo a ella la conocí con un vestidito amarillo y dos moñitos Porque no. Chiquita. No, Milexi sí yeah. mi es el típico caso de ese hombre nuevo que entra a la familia, no sé, el nuevo novio de la mamá y va llegando de poquito a poquito y después no hay quien la saque de la familia. Bueno, esa es Milexi. Se metió, se metió y bueno, ahí anda. Todavía, hasta en Portugal jodiendo por aquí. O sea, o
2: Beatriz, sea llevaban tiempo Beatriz, esto. aquí ustedes estoy tiempo todavía. En esto. Tiempo, tiempo. En esto, solo que ahora las graban, pues.
1: Exactamente, exacta. pero sí, o sea, desde, desde que estamos niñas era tipo que Mile iba, iba y se quedaba en la casa Dice que voy dos días y pasaba una semana completa Y Mile y mi, y mi ahí y, y salía mi padrastro que es un personaje, un personaje Otro personaje Otro personaje y salía y decía tú no tienes familia mi Lexi, que no sé qué, y mire no, 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 a mí
0: me gusta estar aquí, y se quedaba ahí. No, o lo peor, si, seguía, si seguían los días, no sé, no, mire, que vamos a salir tal lado, y yo, ay, no, yo yo le tengo que decir a mi mamá, yo le tengo que avisar, yo ya llevaba 15 días metida en esa casa. <risa> no, pero mi se ganaba el lugar porque era como la mamá de Andreina, o sea, ¿En cu cuántas ocasiones le salvó el pellejo a
1: Tenemos muchos cuentos, muchos, muchos cuentos, Carlito, que bueno, te, te reirías mucho, pero sí, como te comenté al principio, yo era la rebelde y Mile era como que yo la sigo porque es chévere, la pasamos chévere, <risa> pero le pongo sus límites. Entonces, <risa> Entonces, sí, sí, ella era la que en, la, en las borracheras me cargaba, me llevaba a la casa, me cuidaba. Andreina, no, por favor. No, 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 no importa, yo lo digo, yo lo digo. Ya, Fuertes ya crecí. declaraciones.
0: ¿Cómo que solo ya... mi lexi? ¿Cómo que solo mi lexi? ¿Cuántas verdaderas tú ya no me, no me aguanté yo también, oíste? Ridicula.
1: Echamos un cuentico, echamos... da tiempo, da tiempo de echar el cuentico de la borrachera más monumental.
0: Bueno, si tú, leche, no si tú quieres exponerte,
1: si tú quieres exponerte, yo me expongo yo un, porque mi familia lo como, sabe. Yo, me...
2: yo, yo estoy yo... como en un directo aquí, o sea, yo pidiendo directo prácticamente al ser invitado yo tuve material exclusivo. Total, esta es que, que la te gente nos reír. ha pedido...
1: Es que la gente nos ha pedido también mucho que hablemos De nuestras cosas personales, aparte de noticias Porque dicen que es muy divertido Escuchar los cuentos y las locuras Pero no, porque voy a echar yo Mi propio cuento, por lo menos échenlo ustedes Ya que Bueno, a yo quiero yo. saber
0: si, si, si En algún momento, si, quedé con la duda Yo quedé con la duda de que estábamos en, en bachillerato eh, ¿Roberto se habrá dado cuenta de que el tequila Era agua? No <risa>
2: Perdón. Confesión, ¿Qué?
0: confesión
1: de no. Esto es una confesión de no lo superaré nunca, ¿ok? No lo supero. No sección yo. Sección del
2: programa. No lo superaré sección...
1: nunca. Sección. No lo superaré nunca. Yo, yo fui la primera en llevar alcohol al colegio. Un saludo a todos mis amigos del Ciencia del Mar. Ustedes saben que yo, lo... Andreina, lo logró en una botellita de Gatorade.
0: <risa> y no, cualquier cosa, no era nada marginal, no era así tipo, ay, que llevó anís, que llevó, no, no, no
2: Cocuy, no, cocuy
0: No,
1: no, 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 <risa> no, 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 no. Llevé ¿Qué? dos botellitas de Gatorade llenas de José Cuervo Así que, en pleno examen de química nos sentamos en, el, en los últimos puestos y empezamos a tomar José Cuervo hasta que nos bajamos las dos botellitas de Gator. Pero para que mi familia no se diera cuenta que yo había llevado José Cuervo, yo tengo unas ideas estupendas siempre. Y yo dije, voy a llenar la botella de José Cuervo con agua. Entonces, en mi casa siempre <risa> hubo una botella de José Cuervo adornando la cocina, que na nunca nadie probó porque en mi casa no beben. Y no era una botella de José
0: Cuervo, sino que era una botella con agua. La mamá, lo va, mejor, lo mejor, para que no, para que después no digan, no, para que nada más fueran a, 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 a beber, no, 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 ese examen, en química, lo pasamos con 18 y cuando nos entregaron el examen, nosotros decíamos, ¿de qué es este examen?, y <risa> yo sea, dije, ay ah, es que hicimos un examen y sacamos 18 y que más o menos... Yo nunca pude saber
1: si fue que me hicieron el examen, si fue que si sí, yo, yo lo hice, según me cuentan, yo lo hice Pero no entiendo, todavía no entiendo Brother, cómo, entonces... es
0: que uno como que se vuelve más inteligente con el alcohol A mí Eso me es lo pasa que, iba de que hablo un inglés, un inglés perfecto cuando estoy borracha O sea, los bueno, italianos se tú? quedan locos ¿Crees No, tú? no, en serio, en serio, porque me pongo hasta voy en inglés Y que, hello, Uh. y yo lo escucho <risas> el siguiente fuerte. día yo lo escucho el siguiente día y yo huevón, cuando yo vaya a dar mi primera entrevista de trabajo, yo me voy a tomar una botella aunque sea
2: eso era, lo que... Mira, eso era algo que yo quería decir seguramente el alcohol les potenció las neuronas y pegaron ese 18 con ese alcohol etílico ahí, se aprendieron la, la, la química orgánica y tal, el mismo alcohol, les funcionó todo pero tiene una no, pregunta genial, diga Maffer no fue cómplice de eso, no, no era una niña que, de, que le, que le echara el chisme al papá, de que eso es agua, papá. Mafer, bueno, se lo el tomó, cuento ¿no? sigue,
1: Mile, el cuento de la borrachera. <risa> ahí, ahí, te, ahí te tengo la respuesta de qué hacía María Fernanda dentro de todo esto. ¿Qué hacía?
0: Ya va, me perdí. <risa> mi hija ¿quién te ayudaba a alzarse muerto en vida? <risa> este pechito con 10 años, yo con 10 años alzaba a Andreina. No, pero eso sí, entre, eh, si tú te pones a comparar las hermanitas fastidiosas pequeñas, yo no, yo soy hermana pequeña, pero no soy fastidiosa, este, Mafer, ella era un poquito, eh, sobornaba un poco Andreina también, cuando era tipo temitas y cosas, ella le metía como que, bueno, yo esto, yo aquello, entonces como que, ajá, había que saber cómo tratar a la niña, pero en líneas generales, de verdad que se portaba súper bien. Colaboraba full, ayudaba claro. a hacer lo que era. O sea, era como que Muffer, tal cosa, llevaba cada vez. Era súper, súper colaboradora mujer, mujer, <ríe> mujer, es que yo he sido niña business desde pequeña. Si yo hacía algo no era esperando algo de beneficio. Mi
2: amor. Tú eras así como Enrique y Josh. Eras lo único mega. malo. Eras como Megan, ¿no? Sí, 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 sí. Muffer
1: siempre ha sido así. Pero lo malo era que no las podías hacer reír mucho. ¡Se orinaba! No.
2: <risa> ¡Se orinaba! No. Eh, o sea, ¿cómo es eso? O sea, yo creo que el podcast se nos va a ir sin las noticias con estos cuentos. Pues,
0: eh,
1: mira, bueno, el, cuento porque, porque, el cuento, Sí, bien.
0: porque en una de las borracheras con André, este, bueno, me toca cargarla. Eso sí, buenísimo que André es pequeña. Desde pequeña yo la cargaba, o sea, la podía manipular. Hasta en una marcha de capriles la tuve que alzar entre la multitud para que la niña pudiera no, respirar.
2: No, en la bailoterapia. Sí. No. no.
0: <risa> pero en esa borrachera, trayendo a Andre, cargada y tal, Andreina se vomitó encima. O sea, se vomitó así. Nos vomitó. Yo soy o sea, vomitoncita. Un yo
1: soy vomitoncita
2: Me encantó. Yo la más, pero ayúdame. Se, se vomita. <risa>
1: Para los que no nos están viendo, Milia hizo una muestra de que literalmente me bañé en mi propio
0: vómito. Exacto. Y Maffer ahí colaborándome para cargar a Andreina y en eso la estaba la mamá de Andreina, y el, Andre el padrastro de Andreina en el cuarto. Y nosotros todo eso intentando tragarnos la risa, in in intentar cargar Andreina. En el pasillo de los cuartos. Para llevarla al baño, Andrina se nos cayó. Andrina formando peo, nos pegaba. Me pegó una cachetada, la loca. Y me <risa> la devolvió. Sí, <risa> ¿Sí? nosotros sí nos devolvíamos la cachetada.
1: ¿Qué, <risa> qué me pasa? tamanes ¿No? <risa> amanecí con no la cachetada. hinchadas.
2: Yo pregunto no. por cachetadas al principio del podcast, ¿se acuerdan?
0: Sí.
2: <risa> Pero no entre que fueran eso... cachetadas entre ustedes. Sí, que las cachetadas
0: que, Ay, toma tu vaina. ¡Pah! Este, y entre eso, claro, uno de la risa y la cuestión, uno se ríe, pero en más fe se reía y se orinaba. Entonces, ¡ah! Entonces se resulta que en medio camino, yo la tumo porque ya no aguantaba la risa. Y, o sea, ellas y me sacaron se del baño
1: No, pero tienen que echar cuenta. Me saca una por las manos y la otra por los pies. Y cuando se vieron en el pasillo de los cuartos conmigo desmayada, se vieron, y se, les dio demasiada risa, y me soltaron y me tumbaron en el piso, y me de duro, la risa, duro.
0: se orinó. Me oriné, me oriné, y en medio pasillo le decía mi leche, me oriné, me oriné, me oriné, y mi le rastrando a Andreina, límpialo, limpialo era oh, un desastre. Un
1: desastre. Éramos un y desastre.
0: lo peor, lo peor, la niña el día siguiente, Andreina, así tipo, ¿y por qué yo tengo esta ropa? <risa> <risa> así como que, y que, y yo como que, o sea, no, yo tuve que descubrir cada cosa cuando le quité la ropa a Andreina, o Mujer, sea, me la Mujer. <risa> Y eso no es lo peor, sino que pasó todo eso y pregúntame si Andreina me ha recogido aunque sea un vómito o algo por el estilo. Yo aquí te estoy esperando en España para que vengas a, a limpiarme vómito.
2: No y lo pero... peor, lo peor no que
0: no cuando Andreina, cuando Andreina se rascaba, yo todavía, yo porque soy burda y rencorosa. Este sí, lo admito, soy burda y rencorosa. Este, Andreina cuando se rascaba no lloraba por mí. No lloraba por mí, ella no lloraba por mí, le no decía mi mejor amiga, no, no, no. Ella venía y sacaba gente del recóndito por allá del quinto carrizo y decía, Fulanito es mi mejor amigo. Y yo ahí cargándola, car
2: me cargando, cargando.
0: Y me yo abrazo gente,
1: lo, los invito a viajes, planifico viajes, todo racha.
2: Toda una alcaldesa, pues. Total, Buscando horrible. votos ahí. Pero yo tengo una duda: ¿cómo es que.? Andreina me está contando, no, porque me agarraron por las manos y por los pies, pero tú estabas desmayada o no, te acuerdas o no, la ropa la llevabas puesta o no te acuerdas. Ah, no, eso me
1: lo contaron. Eso me ah. lo contaron. <ríe> ya. Porque yo no sentí ni el golpe hasta el día siguiente que estaba toda dolorida. Que está todo Ah,
2: cuando la yo dejaron decía... caerse. Yo sí decía, no, le dolió, no se rompió nada.
1: No, yo no, nunca desperté, nunca. O sea, yo despertaba, ¡ah! gritaba y volvía a desmayarme. Ese, Esa era la dinámica. Patética. Entonces. <risa> Pero ya, mi... ok, quiero dejar claro que ya no bebo, ya me rehabilité, este... ya soy una chica sana, así que bueno, para que sepa todo nuestro público que esos cuantos son viejos. Ya es otra Andreína. Pero sí, bueno. me, me disfruté mucho, mucho, mucho esos momentos. Este, fueron, fue, fue muy chévere como que compartir eso con ellas y hoy día tenerlas aquí en este proyecto Súper, súper cool Pero bueno, vamos a las noticias, vamos, 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 chicas
0: La que me gusta, vale, chicas Este, bueno, la siguiente noticia eh, Se titula así, bueno, llegan mil migrantes a España, tensión con Marruecos le leo un poco sobre de qué trata la noticia y esto va de que más de 8.000 inmigrantes irregulares llegaron el pasado lunes y martes a Ceuta desde Marruecos. Esta cantidad masiva se produjo debido a que las autoridades marroquíes bajaran la guardia en las fronteras sin oponerse casi en lo absoluto. Las sospechas de este acontecimiento apuntan hacia situaciones diplomáticas y nuevas medidas entre Rabat y Madrid desde hace varias semanas. ¿Lo sucedido? El anuncio de España se pronunció después de que los servicios de inteligencia marroquíes descubriesen que Galí fue acogido con una identidad falsa en un hospital español por COVID-19. La diplomacia marroquí rechazó esta situación y amenazó al gobierno español con represalias. Represorios, represorios. Este, ¿cuál es el conflicto que tiene Marruecos con Galí? ¿Y quién es Brahim Galí? Es el presidente de la República Árabe Sarawbi Democrática y líder del Frente Polisario. ¿Qué sucedió con él? Entró a España bajo la identidad falsa de Mohamed Bentatouche, nombre con el que ingresó en un hospital de La Rioja. ¿Y cuál es el conflicto que tiene con Marruecos? Él está li liderando un movimiento para invadir Marruecos. Los delitos de la entrada ilegal son falsedad, o oh, falsedad serían competencia de los juzgados de Zaragoza, por donde entró Galí, o de Logroño, donde fue hospitalizado. ¿Qué les parece tremendo, esta noticia? Tremendo es, problema. Brother, me quedé cargando. O sea, me quedé en el inicio y después, como a los tres segundos. No, no, Fernanda
1: tiene problemas de atención. Bueno,
2: bueno yo... Yo,
0: solo, yo solo me quedo, no sé, bomba. No sé.
2: Maffer, Maffer, rapidito para, para ponértelo fácil. ¿Por qué? Hace no, muchísimo pero se te estaba tiempo. Grabando,
0: me Estaba grabando, ¿verdad? Estaba grabando. Por lo menos. Bro, <risa> bro yo escucho Mohamed y me imagino, no sé, un boom. Y ya. Dinamita. Punky, no, Mira, Bunky, Bunky. mira
2: Bunky. Es más, pues, rapidito, rapidito. Hace muchísimo tiempo, Marruecos, el reino de Marruecos, estaba en disputa con el pueblo saharaui Ellos le ganaron una guerra, el territorio es mío, entonces, ¿para qué te metes? ¿Qué pasa? Que ellos todavía tienen su pueblito, tienen su líder, tienen su cosa. Y resulta que España y Marruecos son panitas, pues ellos se llevan bien diplomáticamente y tal, pero resulta que acontece que España va y recibe al líder de los Araúis, les atiende por COVID-19 y de paso, gratis, entra con una identidad falsa. Entonces Marruecos dice, ¿qué pasa aquí? porque tú haces eso? Tú me haces eso a mí, yo te hago algo a ti, suelto las fronteras y se te van a meter todo ese montón de migrantes por Ceuta y Melilla, que son ciudades españolas que están en territorio africano pero pertenecen a España, y eso genera un problema social, político, todo porque, claro, o sea ola migratoria tan fuerte con COVID, imagínate. Entonces, eso fue básicamente lo que pasó. Marroto dijo: Ah, tú vas a atender al líder de mi enemigo, yo te suelto la frontera y te meto en un problemático.
0: Ya, Andreina, estás despedida, nos quedamos con carne. <risa> Claro, pero con el tema, con el tema de España, básicamente eso es para saber quién Carrizo es este galí, ¿verdad? Y qué problema pasó con Marruecos, pero realmente si nos vamos un poquito más adentro sobre lo que está pasando con España es Que da intriga, porque realmente este en las acusaciones, en la cuestión, eh, ¿cómo van a abrir o cómo van a, a... ¿A quién le van a meter, como quien dice, la infracción por haber metido a este tipo acá? Porque, ajá, él entró, él entró a España, ¿entró como Galí o entró como Mohamed? Ajá, o fue en el hospital que lo dejaron entrar Entonces ahí está el tema, ahí está la situación, porque ahora, aparte también se quieren hacer como taparse los ojos eh, y no están pendientes del tema de, eh, que, que es un delito, de, de, por la falsa identidad y ellos no están pendientes de ese tema, ¿vale? Porque, este, por lo menos de ay, se me olvidó el nombre de la tipa esta de no sé qué broma exteriores. Creo que se llamará. <risa>
2: la, la ministro de exteriores.
0: ¿eh? <risa> ella, ella vino esa y ella vino y dijo que, 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 no, que eso fue como que a, a, bueno, de, de, corazón, vamos a atender. Una ayuda humanitaria. No ayuda humanitaria.
2: Una ayuda humanitaria. Para humanitaria.
0: Exacto. Vamos a atenderlo. ¿Y por qué tú lo vas a atender a él? ¿Por qué? Si, tú, si no se supone que nos, él es enemigo nuestro, dice Marruecos O sea, no se supone que él es enemigo nuestro, ¿por qué tú lo vas a atender? ¡Ah! ¿Tú lo vas a atender? Bien, ah, bueno, entonces yo voy a cerrar los ojos y toda la gente que está en la frontera, que se quiere ir para España, que se vaya ah, No me voy a oponer, y eso, lo voy a dejar eso, suelto
1: Lo que quería decir es que eso es algo eh, totalmente legal, lo que lo que está haciendo uno y el otro se supone que en temas de diplomacia, si hay una parte que se siente afectada, hay, hay una parte del derecho internacional que te dice, eh, que se llama la ley de reciprocidad, que te dice que tú tienes derecho a actuar en reciprocidad con lo que te hicieron a ti. Es decir, si tú me cierras las fronteras, yo tengo el derecho a hacer lo mismo. Si tú me afectas de alguna manera, yo tengo el derecho a hacer lo mismo. Entonces, a pesar de que lo vemos como un toma y dame, de hecho, en leyes internacionales, eso se hace.
0: Ok, pero ahora te, te pregunto, ahora, ya que tú estás metida en el tema, más o menos, Andrés, sobre derechos, porque sí, este el tema, ¿por qué cerrar los ojos o qué tan o qué peso puede traer lo de que el tipo ingresó o a España o al hospital o fue tratado en el hospital, utilizó una camilla o una cama o equipos médicos para ser tratado por COVID? en un hospital de España, con una identidad falsa ahora que estamos tratando con el tema del COVID, de que muchas personas en otros países, y también España, España ah, el tema de que no hay camas, el tema de que hay mucha gente, el tema de que hay este altos contagiados ajá, ¿cómo metes a una persona con una identidad falsa en un hospital español? Ese, ese tema de identidad, ah. ese tema, ese asunto, ¿cómo, cómo tratan ese delito? A la ligera, porque igual es falsa identidad, eso eso tiene que, que, no sí, sé, debería tiene tener que se pagar de alguna forma. Debería tener alguna consecuencia. Pero también el asunto está de que si fue España que lo dejaron entrar realmente. No,
2: yo Entonces, lo que pienso, todo... yo lo que pienso es que él entró para España, pero el grave problema, el grave problema que él tuvo fue enfermarse de COVID. Porque él entra con una identidad falsa, a ser quien sabe qué. Pero la destapadera aquí es que él se enferma y alguien se entera de que él está ahí con esa identidad falsa. Alguien lo identifica y se destapa la olla, pero él había entrado antes, él no planeó entrar por COVID, a él no lo llevan desde Argelia hasta España por decir no, que él tenía COVID, vamos a atenderlo allá porque es mejor. No, si tú eres el líder de un pueblo zaragüí tan grande, eh, porque no te atienden en tu país? No es por eso, él ya había entrado a España con una identidad falsa antes. Lo que pasa es que no hay una denuncia formal sobre eso. Entonces, no saben, no,
0: denuncia... no saben, no saben si él entró a España, porque incluso está la cuestión de o el delito va para Zaragoza, que fue donde, por donde entró él, o va al hospital que fue con que él ingresó. La identidad falta, se, falsa se reconoce en el hospital. Ajá, pero obviamente en España tienen que saber cómo entró él y cómo no. Eso todo está, a menos que haya teletransportado, teletransportado. Se fue en balsa yo quiero, que saber
1: yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Qué opina Maffer?
0: Brother, o sea. No, no entiende cuál es el problema. Uno no lo puede dejar morir, pues. O sea, hay que atenderlo y ya. O sea, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ay,
1: aquí tenemos ¿Qué un ¿Qué importa quién sea él? Un chalequeo con María Fernanda hoy. Bueno, habrá que ver qué más nos trae esta noticia con el tiempo eh, Sacarán más pruebas, sacarán más indicios de lo que realmente sucedió Pero...
0: El pero punto pues... es que va al calabozo <risa> Va a llevar... Pero es un tema
1: interesante, sobre todo por ver cómo se manejan esos temas pues, a nivel internacional y, y, y ver un poco cómo, cómo se reaccionan los países, porque yo te digo, dejar una oleada de migrantes pasar a un país de la manera tan descontrolada en la que está pasando en este momento en España, pues va a traer consecuencias, entonces eh, habrá que ver, habrá que ver en qué termina todo esto. Eh, entonces, chicuelas, ¿qué noticias tenemos más para esta semana? Aparte de, de este tema,
2: bueno, yo les tengo algo, eh, algo novedoso de un tema que ya es conocido por muchos. Yo no sé si ustedes han visto la serie Asquerosamente Rico Netflix que habla sobre el. Yo no veo
0: Netflix.
2: Excéntrico Mult. <risa> bueno, pero fue un tema bastante controvertido. Preguntar a Andreina, se seguro lo vio.
1: Ya la vi, es buenísima.
2: <risas> el excéntrico multimillonario Jeffrey Epstein y su suicidio, ¿no? Que fue muy polémico. De hecho, a él lo relacionaron con muchas figuras políticas y muchas figuras famosas. Este era un señor que, bueno, era un inversor. Les puedo leer un poco de lo que él hizo, ¿no? Él básicamente comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de, de inversión de Bear Stearns antes de fundar su propia firma, J. Epstein CO hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales. Él ya personalmente había sido acusado antes, en 2008, eh, por delitos sexuales. Eh, en 2005, por ejemplo, en Palm Beach, en Florida, fue investigado porque un padre ah, lo, lo acusa de haber abusado a su hija. O sea, él ya tenía cierto historial, pero al hacerse multimillonario, al empezar a tener influencias en la política, en las esferas de poder de Estados Unidos, empieza a pasar por debajo de la mesa y él lo investiga hasta que llega en 2019, le arman un expediente completo, le sacan que él tenía, bueno, él tenía propiedades, o sea, era bien sabido que tenía propiedades en París, en Nueva York, en Nuevo México, pero además él tenía propiedades en Islas Vírgenes, en las Islas del Caribe, en las Islas Vírgenes, en donde él básicamente tenía prostitución infantil. Él satisfacía los deseos más morbosos de la gente más millonaria del mundo y él trataba este tipo de, de negocios de manera clandestina hasta que se destapa hasta que lo descubren, hasta que hay pruebas lo meten preso, hacen todo esto y aquí la noticia es que él se suicidó en la cárcel y lo que yo les vengo a comentar de novedoso, esta noticia que ya se sabe es que falsearon el, el reporte de los vigilantes que en realidad decían que ellos habían hecho su ronda normal, que habían revisado todo que todas las cámaras estaban encendidas y que no saben qué pasó lo cual da que pensar porque piensas si los guardias hicieron todo bien alguien lo mató Resulta que no. Ellos para poder evitarse una condena ahora declaran que ellos en realidad no estuvieron tan pendientes como habían dicho originalmente, que ellos mintieron y para evitarse una condena ellos dicen no, no estábamos viendo las cámaras, estábamos navegando por internet, uno se quedó dormido, otro no prestó atención y...
1: Estaba haciendo un TikTok, seguro.
2: Suicidó. Bueno, probablemente.
1: Punto, pero hay varios interesantes en, en, en ese cuento. Y el primero es que no era solo él el que, el que o, o, o sin apoyo el que lograba todo este, este entrelazado de, de crimen, de, de violación a menores, de uso de menores para pornografía, etcétera, etcétera. Sino que incluso él contaba con el apoyo de su esposa para hacerlo. O sea, eran los dos en conjunto ¿Qué? quienes estaban metidos en todo este cuento Exactamente. y como dicen hace todo
2: más perverso todo no más porque perverso Ay, qué
1: asco.
2: ellos hacían el casting de las niñas juntos era ¿Juntos? una locura
1: juntos de hecho muchas de las niñas en la, en la serie que comenta Carlitos que está en Netflix que se las recomendamos full porque es súper interesante yo creo que actualmente <risa> es el caso de cuello blanco más importante o sea en nuestra historia contemporánea porque están metidos Expresidentes de Estados Unidos como Clinton, están metidos los multimillonarios que están en de primero en la lista de la revista Forbes. Que tú dices, ¿cómo esta gente se metió en este cuento? O sea, ¿qué nivel? El tipo trataba desde los políticos más importantes del mundo hasta los multimillonarios más importantes del mundo. Y varias de las cosas que decían las chicas que salen en la entrevista de la serie es que, de hecho, muchas veces la esposa le pedía que le hicieran favores sexuales a él. Y ella los veía, o sea, ella le gustaba incluso ver mucho de lo que se hacía Entonces, es un tema que... De, de,
0: ya no sé va, ¿y qué de pasó de... con esa mujer?
1: Esa mujer tuvo que, también... que hacerle algo Hasta donde sé, ella también está presa, si no me equivoco En un manicomio, me voy a, meter a la loca esa Ella también está presa, y lo interesante también de, del tema de que él se suicidó es que eh, existe esta teoría de que de hecho no se suicidó Sino que lo mataron porque obviamente él para salvarse le estaban negociando Sabes que en Estados Unidos se utiliza mucho ese tema de la negociación De que zapéame a uno y yo te suelto o yo te disminuyo la condena o yo te Entonces al parecer estaban negociando y, y él, él iba a hablar él iba a decir quiénes están inmiscuidos, qué era lo que se hacía, lo que no se hacía, y lo que se dice es que buscaron de
0: asesinarlo para que él no hablara. Entonces... Ay, como la serie esta de La Lista Negra, ¿ustedes la vieron? Yo sí he visto esa serie también. Blacklist. ¿no? La Blacklist. primera <risa> serie que veo <risa>
2: Yo lo que Blacklist. pienso es que puede ser esa o puede ser también la presión, porque si eres un multimillonario que está acostumbrado a la buena vida, la culpa, la presión, la estar encerrado ya, la presión misma también te puede, ¿no? en ese punto no es tanto sí. revelar a los demás porque yo pienso que él era más bien un proveedor de servicios, evidentemente él tiene una lista de clientes a los cuales él puede exponer, pero el mayor perjudicado es él porque la red, la que estaba él si bien no estaba solo, estaba con su esposa él estaba como lo que les estaba comentando al inicio, estaba satisfaciendo los placeres prohibidos de los multimillonarios que ya tienen absolutamente todo y ya no saben ni qué querer, entonces se les ocurre algo y siempre hay pero imagínate, una y una demanda, imagínate, yo una y una yo
1: expresidente expresidente Clinton que todavía tiene la influencia que tiene en la política y que salga este tipo y diga todo lo que yo le hacía a una menor de edad, por ejemplo, eh, es como el, el, el tema de Kennedy, o sea, todos vimos cómo eh, mataron al asesino de Kennedy en, 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 plena, el, en pleno sitio donde lo iban a enjuiciar, en plena fiscalía, entraron y lo mataron, entonces dicen que la razón de por qué lo mataron era también porque iba a hablar, entonces en Estados Unidos es la primera vez que pasan este tipo de crímenes en las que se trata de encubrir sobre todo a políticos de alto nivel y yo lo que he notado es que, wow, cuando estos casos se presentan pasan cosas así que medio loquitas, como pasó en el caso de Kennedy entonces está esta teoría allí, que bueno, no se sabe lo que lo que sucedió pero está súper interesante el, el no, ver es que... este tipo de crímenes que se hizo por tanto tiempo y que nadie dijo nada, sí. nadie se enteró
2: y que es, de, es delicado porque él era un hombre de sociedad, Además, al margen de haber tenido su pasado de acusaciones, que él cumplió sus condenas, pagó sus fianzas, estuvo de hecho haciendo servicio comunitario, creo que estuvo incluso 13 meses en prisión. A pesar de esto, él era un hombre de sociedad, era un hombre con dinero, era un hombre que asistía a reuniones de muchísima gente famosa. Incluso con vio... monarquías. Sí, él se lo vio con Trump. Estando muchísimo más jóvenes, estaba eso fue hace muchísimo tiempo, claro. Entonces tú agarras un video de cuando ellos eran jóvenes en una fiesta y tú los relacionas también. Entonces tú dices automáticamente, entonces Trump también era pedófilo. Eso no se sabe, pero al, al haberlo relacionado, lo mismo que. Y ahí punto. es cuando
1: voy yo, Carlitos, a lo que acabas de decir. Es que hay mucha gente que se le relaciona, pero si él no confesaba quiénes eran los que realmente habían cometido esos actos a través de él, Siempre va a quedar la duda, por eso es que te digo que es muy probable que hayan buscado matarlo Para justamente evitar eso eh, eh, Yo creo mucho en esa parte de la historia, creo que es muy probable que eso sea así Muy, muy probable
0: Igual, no debía morir, él tenía que pagar su cárcel Él tenía que más pagar feliz. su cárcel, realmente La muerte es lo más sencillo para todos esos desgraciados Bueno, yo, yo soy muy de, de creer en teorías conspirativas ¿Y qué tal si está vivo? ¿Y todo fue algo montado?
1: Oh. ¿Ustedes que saben?
0: Bueno, Fernanda se va. Est está como la,
1: el último episodio que hablamos de lo de la energía de los animales y la comida. Fernanda <risa> <risa> se va. Ella se va. Ella se va.
0: Teorías ella se va conspirativas. Él está Mafer,
2: vivo. Mafer está con su bola de cristal percibiendo la energía de Epstein por ahí. El, el título será,
0: ¿Epstein ¿Está vivo? <risa> Y hablando, hablando, no, ese hablando dinero, yo con de ese eso dinero me escapo, o sea ¿Tú qué sabes? De, hablando y, y, de esas teorías, de, de así como dice Maffer Porque puede suceder si él, si Sofía Juárez está desaparecida o no está desaparecida Andre, ¿Tú qué sabes de ese cuento?
1: Uy, eso es un cuento súper, súper chévere Este, en estos días pues estamos viendo las publicaciones Debo recalcar que es algo que no se sabe, o sea, no se ha comprobado, está en investigación. Pero si llega a concluirse que es la verdad y que sí si pasó así, wow, yo creo que yo sacaría una película al día siguiente. No, porque... tú te tienes que sacar un TikTok, es diferente. Un TikTok.
2: Fuertes declaraciones, vamos... puntas, mensajes por debajo de la mesa. <risa>
1: Mira, yo prometo, y lo digo en el episodio 6 de No lo supero, si el caso de Sofía llega a ser real, yo me abro un podcast. ¿Un y voy podcast. a hacer un, pod un podcast, un TikTok.
2: ¿Qué podcast ya no tienes?
0: No, y qué? Hola. se me fue. Pero... Va, va, se, me... se va, se va manera. solita. Un Adiós. Chicas, es que tengo en
1: mente, tengo en mente que les iba a decir que me voy a ir uno a ir
0: donde a me, me dejen hablar. Me
1: voy a ir de Una... Uno en donde me dejen hablar y expresarme y decir lo que necesito. De... No, 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 me equivoqué me equivoqué. Un TikTok y voy a subir un TikTok semanal. Si este caso, así que quiero que sigan el caso. El punto es que Sofía Juárez. Eh, en 2008, a los cuatro años Desapareció, la, secuestra, la secuestraron En el estado de Washington Y este, estuvo secuestrada Nunca la encontraron Pasaron los años, como muchos casos A través de la historia Y pues su familia siempre la siguió buscando Pero nunca apareció Vino una tiktokera De estas mexicanas y al parecer, pues, en su ciudad de México estaba haciendo un TikTok, y el TikTok era entrevistar a varias personas que estaban en la calle. A una de esas personas que entrevista es una chica, eh, creo que más o menos de entre 20 y 23 años, le calcularon más uh -huh. o menos, y eh, la entrevista no sé qué, y varias de las personas que vieron ese TikTok este, decían que se les parecía mucho Tenía muchos rasgos muy muy parecidos A los de la chica Pues que, que habían secuestrado Y de hecho la chica que entrevistó Decía que nunca había conocido a sus padres Y que le hubiese gustado mucho conocerlos entonces es muy muy interesante porque cuando comienzan a unir los cabos dicen Ok, ella no conoce a sus padres, fue adoptada, no sé qué, se perdió una chica que se parece muchísimo físicamente De hecho le habían hecho como un retrato de eso en donde pasan la evolución en el tiempo Cómo se verían las personas con, con, con cierta edad, sobre todo se lo hacen las personas que, que han secuestrado y todo eso Y ese retrato era súper súper parecido al de esta chica entonces, súper, súper interesante porque fue tanto el parecido y tanto los cabos sueltos que la policía se interesó en el caso y ahorita están investigando al punto que dicen que le van a pedir una prueba de ADN a esta chica para compararla con, la, con el ADN que tenían de la, de la niña secuestrada a ver si es la misma. Y si llega a ser, yo creo que sería una novela.
0: Sí. Y además la chica dice que, que odia sus cumpleaños porque fue secuestrada un día antes que que cumpliera años. Eso lo dice lo dice en el TikTok. Que en lo el medio TikTok. Cometa, pero, ¿no? sí. pero cómo la secuestraron, pero que echen bien el chisme. Saliendo de no. la puerta de su casa, algo así fue que decían, eh, La secuestraron ya yeah. y se la y... llevaron. Se la llevaron y la así? vendieron. ¡Ah! Pues, al parecer,
1: lo que normalmente uh... hacen es que venden a los niños. Sí, puede ser. Porque, pues, no, no se ha investigado tanto, tanto como para hacerse. Si a lo mejor pasó por temas de, de trata de blancas, de esa parte de que muchas veces sucede, pues, que a los niños los meten en temas de, de prostitución y eso. No se ha llegado a ese punto, no se sabe. Pero lo más probable es que sí la hayan vendido porque, pues de hecho ella para saber que, que fue adoptada, o sea, ella dijo prácticamente que fue adoptada también, entonces es lo más probable. Pero pues habrá que ver en qué termina este caso, pero muy muy interesantes las casualidades de la vida,
0: ¿no? ¿Y qué? y qué rabia, Andreina, que tenga que venir Sofía a aparecer para que tú vengas y te abres un TikTok. <risa>
1: <risa> <risa> pero es que, <risa> o sea, no hay Me otra llego. causa.
0: No, hay otras causas, ¿no? ¿No? Me, Tantas es que historias no. Que, que han salido de TikTok y tú... No, no, no. Bueno,
2: sí, ni siquiera es que las TikTok, veo por TikTok. TikTok es otro tema, ¿no? Es algo de lo que podríamos hablar otro día en profundidad, porque TikTok es una red social china, antes se llamaba Musical, se ¿verdad? Es un TikTok. Y era una red social que antes tenía otro tipo de, de objetivo, ahora se ha diversificado más, antes era nada más hacerle la, mover la boca mientras estaba la música detrás y ya. Pero ahora es una red social que ha tenido un alcance gigante y mucha gente se rehúsa a crearse la red social precisamente porque es de los chinos y dicen que no un candidato por... a los chinos. ¿Tú tienes
0: TikTok? ¿Tú tienes TikTok?
2: Evidentemente no.
0: Evidentemente ah, no. no.
2: <ríe> Y, ¿y mi por, mi por qué verdad. no
0: tienes TikTok, y por qué no consumes TikTok o tienes TikTok. Precisamente,
2: precisamente. O sea, yo me he visto tentado últimamente porque he visto que gráficamente es espectacular. O sea, tú entras y los videos son súper en calidad súper buena y son súper entretenidos. O sea, genera adicción, genera adicción. Pero eh, este tema de los datos es bastante importante, ¿no? Porque yo digo, no quiero que los chinos tengan mis datos, pero a la vez tengo Google que es de los estadounidenses, tengo Facebook, tengo Instagram. A Zuckerberg le gusta o sea, esto. Al final, uno da los datos igual a otra red social, tú decides no dárselos a ellos, pero a ver, en este mundo de las redes sociales, cuando tú te creas una cuenta y haces contenido, ellos saben, ellos entran. Si quieren saber, saben. Entonces es como un debate en el que uno está allí oh, y a chido. medio camino. Pues.
0: Oigan, hablando de redes Más. sociales, eh, ayer me salió una publicidad en una red social que se llama Glambo. Que se trata, que es como Tinder Es parecido a Tinder Ma, Qué raro, Maffer Qué raro Bro, Ay, no sé por qué me sale esa publicidad ¿por qué será
1: Maffer, nombre, mira, nombre María Fernanda, especie Tinderiana <risa>
0: <risa> Bro, pero escuchen Escuchen, está muy cool esta, Entonces
2: La Hay publicidad de la app
0: hay de todo, bebé. Por donde quieras, bebé. Mira que te... Escucha, Mafer, escucha... te preguntaron en el, en el Instagram y no respondiste. Te preguntaron que sí. por qué el tema de los franceses. Tienes que, tienes que dar declaraciones. Vamos a ver cuándo. En Dale. el próximo episodio. Pero escuchen, escuchen que merece publicidad. Tap. Verán. Entonces me Seguro es uno de sus de clientes.
1: Que... No vengas tú a hacer publicidad si no nos han pagado. No vengas tú porque me refiero a las community, Así que mucho cuidado. Quiero mi chequecito.
0: <ríe> escucha, escucha. Eh, agarran y salen. Estás cansada de arreglarte para una cita y que toda tu inversión para la cita no sirva para nada. Y yo, ¡Sí! Estoy cansada. Entonces te presentamos a Grammy. Resulta que tú puedes agarrar y pedir regalos. O sea, la primera cita él te tiene que llegar con un regalo. Obligatoriamente. O sea, y tú agarras y pones que quieres. Tú eliges, tú pones que si joyas, ropa, teléfono, computadora. Y el tipo te tiene que llegar a la primera cita con alguno de esos regalos.
2: Oblígame, Voy a anotarlo.
0: Perro. <risa> Voy a anotarlo.
2: Y está, está muy buena. Yo me descargué, yo me
0: descargué la aplicación. Y ahorita me acaba de salir. Pau, tiene un regalo para ti. Las notificaciones te llegan como que te llegó un regalo. Entonces, tú ahí aceptas si te gusta o no y entonces le mandan tu número de WhatsApp y tú ahí empiezas a hablar con el chico y, y ahí, tú ahí le mandas el te número de, de cuenta. El mundo. Claro, exacto. Y entonces es súper cool porque tú pones en la aplicación lo que quieres y yo puse computadora, teléfono, joyas. Me encanta. Money, honey. Eso es un negocio, hermana. I Exacto. want money,
2: honey.
0: Está y es la primera ¿Cómo cita. Llama? ¿Cómo es que se llama? Se llama Glam glambo. La blame. Blame. Ajá. Voy a entonces, es obligatorio que en la primera cita te lleve algo. Porque dicen que unos gastan arreglarse y verse bien en la primera cita, entonces que ellos también tienen que bajarse de la Oye, moneda. pero
1: no seas tan, no seas tan, como dicen en mi país, no seas tan caimán de pedir una computadora para la primera cita. Porque no vas reina? a tener nunca una primera cita. Si usted quiere, bien? si usted quiere.
2: Pero si Maffer,
1: yo tengo una le pregunta llegaría,
0: que decir, Yo le Mafer. llegaría de maldad con, no, con Andreina, una computadora vieja, ya. Depende, depende donde de donde busque, maldad. porque a mí... No, depende de donde busque, porque puede...
2: ¿Esta aplicación tuya es solamente para heterosexuales o también se puede para gays, lesbianas, sexo no binario, queers, LGBT+, plus ¿O no?
0: Etcétera, etcétera, bueno, etcétera, hasta etcétera. ahí no llegué porque ayer fue que la descargué. O sea, estoy experimentándola, <risa> pero creo que sí porque tú pones qué quieres y quién eres. <risa> y ya, pues, o sea, <risa> tú le das ahí que queda sí el éxito. Ah, no, Uy, es que ahora sabe. te sale, ahora te sale, tipo femenino, masculino, no lo sé, lo voy a pensar, déjalo para más tarde, o sea. Prefiero no decirlo. Nosotros, otro. Mira, yo pienso. <risa> No, no, yo entonces opino... tú, tú, tú te tienes que revisar Hay que revisarse ¿Qué, qué es lo que tengo aquí abajo? O sea... yeah. <risa> yo
1: opino Mira, yo opino que deberían patrocinarnos alguna de estas aplicaciones Porque María Fernanda es la seguidora Número uno de las aplicaciones Como Tinder, etc etcétera, etcétera. Cualquier aplicación de No, cita...
0: Ahora yo soy fiel a Glambo O sea, yo hasta carro pedí tú nunca sabes si pesca un pez gordo <risa> <risa> y, 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 un y más. Van a ver estos que no, le, que no tiene miedo a nada, que no tiene miedo al éxito y lanza el carro que, y te llegan con un carro. Exacto, mi amor. que tú vayas saliendo a montarte en tu bus y, ay, toma, estas llaves son para ti y tu verga, coronel. Yo sabía que grandes. Triunfa, hermana, triunfa, <ríe> triunfa, triunfa, yo te apoyo. Un árabe, un
2: árabe que te da el carro y te da el burka. Te, te tapas Eso. esa cabeza.
0: <ríe> bueno, sí, ese es el sacrificio. Me entregó a ti. <ríe> uh. Bueno, chicas, hablando de dinero, hay una noticia que está súper interesante, de que nosotras hemos perdido cantidad de dinero inimaginable, o sea, millones y millones hemos perdido tomando alcohol como dementes y gratis, porque ahora viene esta noticia de que buscan voluntarios para pagarles para probar cócteles. Y ustedes, yo, ustedes no me tres. yo! <risa> ¡Y, Marica, y ¡Al fin encontré de... mi vocación!
1: Yo sabía que todos esos años de borrachero iban a servir para algo. Yo lo sabía.
0: Brother, lo Yo sabía, sabía que lo que yo amaba hacer era bien pago. O sea, bien pagado. Tonks.
2: ¿En, bueno,
0: ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, Mafer? Lico Love. La empresa ofrece bares de tragos móviles para eventos, anuncios que están buscando un probador de cócteles oficial. El trabajo consiste en pasar un año probando cócteles y dando reseñas. Al, con... Al candidato, candidato seleccionado. Bro, es que estas letras parecen Al candidato seleccionado se le pagará $283. dólares y un suministro anual de cócteles gratuitos entregados a su puerta. Así que ya no se compra comida, sino que usted se alimenta bajo cócteles y los 283 es para la renta. Usted ya tiene la vida resuelta. usted puede no, ser un alcohólico certificado Para el tratamiento, para el tratamiento de diálisis porque en ahora, o sea
2: Y eso, ese nombre me, me causó desconfianza, Liquor Lab, o sea, ¿qué clase de inventos te irán a mandar a esos tipos para que tú te descoñentes tu hígado?
0: Brother, si tienen el lab por ahí metido, eso a mí me suena que me van a cuidar no, no, y hablando de... Eso es la que van a experimentar
2: de... conmigo. Eres el nuevo el de India.
0: Eres el nuevo Salven a Salven El, el carlito. <risa> Salven a rato. Y, y en otras noticias, hablando de personas con trastornos mentales... Mentira. No, tampoco para tanto. Presente. <risa> No vale este, Resulta que bueno que la cantante Demi Lovato se declara género no binario Y ella dice que está orgullosa La estrella de pop anunció que se considera género no binario y comenzará a usar el pronombre de Dave Que en español sería ella No binario es un término utilizado por personas que no se identifican exclusivamente como hombre o como mujer. Estas personas optan por el pronombres neutros como de them que en español sería elle, o ella o ellex, no sé, elle con x. Este Lovato eh, <ríe> ha utilizado antes las redes para compartir sus luchas por, la salud, por su salud mental, incluidas por la depresión, los trastornos alimenticios y la adicción. Demi Lovato dice haber perdido la virginidad tras una violación de adolescente, entonces esta mujer no sabe, este ella ella es ella, ella 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 no sabe qué hacer <risa> con su vida ya anda revuelta siempre en, en noticias todas dramáticas, de verdad que si se corta el pelo, que si no se corta el pelo, que si está gordita, que si está demasiado flaquita, que si bueno, ahora no se sabe si es chica o chique, o sea, <ríe> o sea,
1: Cabe destacar, yo quiero dar un dato aquí Cabe destacar que ella estuvo a punto de casarse y de novia mucho tiempo con Wilmer Valderrama Que es venezolano, es un actor de Hollywood que es venezolano Este, habrá que ver cómo la trató también, ¿no? Porque ella antes no decía que era ella ¿Qué está pasando con los venezolanos en el exterior? ¿No están dejando mal parados? Porque no entendí ¿Qué pasó es con Wilme?
2: Yo tampoco entendí si fue por él o fue por la violación, entonces por la violación es que soy género no binario o es que, oh, me provocó, porque... O que
0: no porque soy... exacto, o porque no, como, porque soy gordita, porque soy flaquita, porque me meto el dedo, porque me lo saco, o sea, no
1: sé. Eso sonó raro, pero bueno.
0: te va a vomitar. Okay. No
2: claro okay. que acude, por favor.
0: Brother, Ay, no, no. brother, se supone que esos, esos comentarios son míos, mi Lexi, guárdate por favor. pero eres tú? Ya ponemos, mute, vale. No. Yo creo que es el signo, weón pero bueno, sí. Estas noticias, bueno, ella eh, siempre ha estado insuperable, ella... realmente.
1: Sí, lo, lo que quería comentar en cuanto a esta noticia es que es como un grupito, ¿no? Que está un poquito loco, porque si vemos por ejemplo a Miley Cyrus que es la misma época la misma camada que ella y otras más también tiene su toquecito técnico entonces pues habría que ver este eh, habría que estudiar un poco esa generación de Disney y esa gente porque hay algo Pero raro a todas
2: ahí. a todas porque todas han tenido sus momentos de adolescentes exitosas traumas crisis vemos a Britney Spears con la calva eso tampoco eso tuvo su estilo no se dijo género no binario, pero ella se cortó el pelo, entonces otra hizo otra cosa, una se montó en una pelota.
0: Una pelota, otra...
2: <risa> la, la otra la se, única... se declara no binaria.
0: La única medio normal es Elena y tú ahí su relación toda tóxica con Justin. Ni ella se salvó. <risa> Bueno, es que ella también pues estuvo sin, como metida ¿no? en un tema ahí De una enfermedad que le dio, que le donaron un riñón, no sé Una cosa ahí que fue que le donaron Y después la amiga la vio tomando alcohol Y se supone que ya no puede tomar alcohol Mire, esto me lleva a
1: una, una pregunta importante aquí antes de cerrar
0: Ya va, Andrea, ¿me darías un riñón? ¿Tú me darías un riñón? <ríe> no lo sé, eh... Rick <ríe> Yo tampoco.
1: Maffer, ¿tú me lo harías?
0: No. Ay, no, ya, ya. Pero ¿por qué tenemos...? Después vienen ustedes, que yo soy la fatalista, la que viene con noticias todas dramáticas. ¿Esto ya quiere preguntarme si yo le doy un riñón o no? Ay, no, sí. bueno saberlo. ¿cuál es el drama?
2: Al final nada más necesitamos uno. Y si, no sea y si mezquina, en un momento comparta. dado me
0: falta el otro. No, no tienes un repuesto. Por bueno, alguno tiene dos,
2: querido. El carro y la ley universal te lo compensarán, que Dios te lo...
0: No, mijo, no, no. no. Yo no, tengo muchas tengo cosas clar. que hacer en, en este laxo de vida. Estoy en Glambus y tengo que lograrlo. Necesito mis dos riñones. Andreina, si necesitas uno, yo solicito un riñón por Glambus. Bueno
1: saberlo. Gracias, hermana. Gracias. Eres muy buena persona. No te,
2: no te lo da ella, pero te hace el favor, pues. ¿Qué más quieres?
1: Sí, sí, ella, ella me resuelve, ella me resuelve. Pero bueno, chicos, yo creo que por hoy estuvimos súper bien con estas super noticias. Este, la pasamos muy, muy bien. Nos encantó, Carlitos, haberte tenido. ¡Wow! Le diste un toque súper chévere. Yo creo que Carlitos es como mi team. ¿Qué dicen ustedes?
0: Habla mucho. Que se quedan
1: pegados. Ay, no. <risa> Habla mucho y sabe mucho de temas que nadie que nadie lee, que nadie mira. Que, que, al,
0: que Maffer y yo tenemos que quedarnos en mute media hora.
2: Claro que no. Pero Maffer, y yo le expliqué el tema y ella entendió. <risa> Rapidito
0: Pero, no Me Entonces, hagas quedar como la down, por favor ¡River! Por cierto, por cierto
1: eh, Mi recomendación de esta semana Siempre estoy tratando de dar una recomendación De algo que ver en Netflix antes de despedirnos Mi recomendación de esta semana Es una película que se llama Belleza Inesperada Es con Will Smith Está buenísima, está brutal Deja un muy buen mensaje Está en Netflix, así que vayan a verla Y nos comentan aquí abajito Qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó Y cuál fue el mensaje que nos dejó Así que bueno,
2: tenemos
0: tarea, tenemos ya, vale.
2: tarea. A Andreina le paga Netflix para hacer publicidad.
0: De, de <ríe> verdad, o sea, ya me, me, me estoy sintiendo como que, ¿será que Netflix está dando algún bono, alguna cosa? Te pagan la suscripción, Andreina. Mil la, la, Mi la única pronto. que no lo he logrado aquí sacar chinchullo eres tú, así que te veo lenta. No, no, vamos a ver, necesito que alguien me patrocine ¿Quién me quiere patrocinar? Este Mi tipo, hija, una patroc... de eh, lánzate unas palabras en inglés, a veces si un cursito de inglés te agarra Ay, por favor, por favor
2: Chicas, yo quería agradecerles por la invitación, de verdad que la pasé genial La disfruté muchísimo, es como, bueno, un sueño Porque entramos, eh, entré en la dinámica de ustedes y yo había venido siguiéndolas en todos los podcasts De verdad que son geniales este, la pasé genial, muy bien De verdad que lo, la descripción que les di al principio Como que la viví porque prácticamente Entré en el podcast A convivir con todas estas personajes Que son ustedes Les deseo lo mejor, ma mayor éxito Y bueno, ya cuando se hagan famosos voy a decir Que estoy feliz
0: yo,
1: Carlitos! Por ahí vamos a hacer un programa especial Y lo volvemos a invitar Un programita especial Lo tenemos acá genial. otra vez porque nos gustó. mucho Insuperable tener. quedó este episodio. Hoy quedó, sí, tipo, no lo supero. Así que chicos, Emile, rapito, las redes, rápido,
0: rápido. Estamos por Twitter, por Facebook y por Instagram. En, en Twitter estamos por Superlo y en Instagram y en Facebook como no lo supero.news. Y nuestras plataformas, André.
1: Sí, estamos en casi todas las plataformas de podcast, pero queremos centralizarnos en Spotify y en YouTube. Allí estamos como no lo supero. Déjenos sus comentarios, no dejen de suscribirse, pero sobre todo, sobre todo, compartan. Compartan los posts que subimos, compartan pedacitos también de nuestro podcast. Eso es lo que más nos va a ayudar a seguir creciendo. Y bueno, los queremos mucho y nos vemos la semana que viene
0: y Más bueno, también nos pueden encontrar por ambos como María Fernanda <risa> y próximamente próximamente por TikTok también, vale, porque de que viene, viene <risa> no, 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 los queremos mucho nos y espero que hayan quedado el día de hoy con una cara de no lo supero, no lo supero. Así, supero! Que, así que cuídense ese dulcecito y un beso y nos vemos en una próxima adiós, chao Espacio Publicitario Este programa es presentado por Daniela La Maracuchita Nuestra diseñadora Mafita En producción Para contrataciones a través de sus redes sociales Que se encuentran en la descripción